0: Achacamos siempre el problema a los demás. Y para ser un buen líder lo primero que hay que hacer es, oye, ¿hay problemas? El principal responsable soy yo. No achacar los problemas a ese fulanito, menganito, a este trabajador o a, este, a esta empresa que he contratado X servicio. No, no, no. El principal problema es el mío.
1: ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Nuevo podcast, eh, no, nuevo podcast tema. un día
0: más. Oye, hoy tocamos un tema de empresa, Hoy tocamos eh. un tema interesante. Tocaba. ¿Qué opinas? El liderazgo en la empresa, ¿cuáles son las claves? ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco. Eh, la verdad es que creo
1: que es un tema que poco se trata y, y que para mí el ser buen líder o saber liderar un proyecto una empresa, es decir, no, no solamente la empresa, sino a veces un, un proyecto, un cliente, eh, cualquier fase de una empresa, saber liderar un cambio eh, puede ser eh, éxito o fracaso. Es decir, yo creo que al final eh, un buen líder tiene que tener muchas cualidades y ya sea una persona o sea un equipo. ¿Me explico? O sea, yo no sé si a lo mejor desde el punto de vista eh, del marketing de tu experiencia consideras que puede afectar algún otro
0: campo el saber liderar o... Bueno, sí, a ver, hay muchísimos campos, ¿no? Tanto sentimental, laboral, con amistades, o sea, los campos son infinitos, ¿no? En el día a día. Pero yo, antes de empezar con, con todo esto, lo que sí me gustaría destacar y creo que es importante que la gente lo sepa, Vivimos hoy en día en una sociedad donde achacamos siempre el problema a los demás. Y para ser un buen líder lo primero que hay que hacer es, oye, ¿hay problemas? El principal responsable soy yo. No achacar los problemas a ese fulanito, menganito, a este trabajador o a, este, a esta empresa que he contratado X servicio. No, no, no. El principal problema es el mío. O sea, esto es culpa mía. Entonces, ¿cómo puedo hacer para solucionarlo? Una vez que tienes ese enfoque, ya es mucho más fácil ser un buen líder. Eso para claro, empezar. yo creo que
1: al final eh, siempre el, el, el liderazgo debería trabajarse desde la humildad, ¿no? Y la Otra solidaridad. Humildad. Es decir, eh, a veces el cliente incluso viene a contratarte porque tiene un problema y da la impresión de que eh, el problema lo, lo quiere hacer tuyo o, o que te está pagando por la solución. Y a veces tú dices, no, es que el problema puede ser la propia persona o puede ser la propia empresa que no está haciendo las cosas bien. Es decir, eh, es lo que digo, uno desde la humildad eh, puede analizar con objetividad. Cambio, si nos pensamos siempre que somos el ombligo del mundo, que somos el centro, pues muchas veces desde ahí no podemos analizar con objetividad. Y ahí está, tú has dicho, la importancia de ser un buen líder, que yo creo que hay que diferenciarlo de lo que es ser jefe, que no es lo mismo que ser líder, es decir, al final liderar es tener otras actitudes
0: y ser ejemplo. Muchas veces liderar para mí es ser jefe, pero es del ejemplo. Totalmente, sí, sí, tienes que ser el ejemplo al final. Para ser un buen líder tienes que ser el ejemplo. Si no lo eres, es, es complicado que luego los demás te, te hagan caso o repliquen lo que lo que tú quieres o sea, que hagan, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, sí, a ver, vamos a hablar de, yo considero que, por ejemplo, desde el aspecto de la comunicación. ¿Cómo mm. definirías a un buen líder? En la comunicación en la empresa, o por ejemplo con los
0: clientes. Vale. Bueno, en la comunicación de la empresa, como para, para ser un buen líder, es que entran en juego muchísimos factores, ¿no? Eh, a mí uno que, que yo he de decir que, que he pecado, como, como líder, por decir una forma, ¿no? Porque yo, uh -huh. es de decir, yo subcontrato servicios, ¿no? Según, según proyectos y tal. Y en, en este proceso, muchas veces, eh, soy demasiado, no sé, demasiado impulsivo o la palabra es mmm, reactivo, ¿no? Puedo decir una forma. Pues dirás decir... que eres
1: demasiado emocional.
0: No, es decir, o, o exiges... O sea, no lo soy, sino que en ocasiones me ha pasado que he sido demasiado reactivo, ¿no? Donde, donde yo voy y mmm, algo no está bien hecho, no está como a mí me gustaría que estuviera hecho, y a la primera digo lo que se me pasa por la cabeza cuando eso no tendría que ser así, ¿vale? Entonces eso, sobre todo, ha sido mi etapa inicial, ¿no? Ahora mismo controlo mejor esos, esos momentos porque he aprendido de, de, de los errores del pasado, que es no. lo importante aquí. Bueno, a veces aquí, eh, muchas veces
1: dices, oye, mmm piensas lo típico de, no me entienden, es que no tienen mm. el mismo nivel, o el conocimiento, o es que aquí el mejor soy yo, muchas veces pensamos, es que yo lo entiendo y los demás no lo entienden, es que, me explico, y a veces yo creo que eh, liderar en este caso es saber explicar las cosas, es decir, saber comunicar el qué y el cómo, sí. y a veces es, es eso, es decir, a, a un trabajador o una empresa, las cosas no salen como queremos, porque no hemos sabido comunicar cómo debían hacerse o cómo tendría...
0: Eh... Sí. No ha habido una comunicación eficaz entre lo que es el líder y, y el equipo, ¿no? Claro. Y, y la capacidad de, de, de la buena comunicación, del entender al que tienes al lado, eso, eso es clave, ¿no? Claro. Y sobre todo de... De esos problemas, ¿no?, que un trabajador haya podido tener, sabérselos comunicar muy bien. Y yo creo que aquí hay un sistema muy interesante que quiero compartir brevemente, que se llama el método sandwich, que se conoce como método sandwich. ¿Y cuál es el método sandwich? Para tú decir un problema a una persona, que hay, o sea, un, un error que han podido tener, la clave es, a través del método sandwich, lo que te dice es decir algo positivo, luego el problema y luego decir otra vez lo forzar positivo. nuevamente. Claro, entonces de esta forma la persona acepta mucho más esa crítica, se siente mucho más parte de la empresa o se nota que está valorizada dentro de la empresa, se lo toma mucho mejor y seguramente se comprometa es mucho que, más a no cometer ese error. Es que en el Juan, futuro.
1: Eh, yo esto, a ver, eh, a veces lo analizo con clientes, incluso eh, compañeros, eh, ¿Sí? que claro, da la impresión de que un trabajador o, o alguien, ya sea una subcontrata, es decir, otro profesional que contratas, por el hecho de que le estoy pagando, da la impresión que esto es suficiente eh, positivismo, es decir, suficiente valor positivo o reconocimiento como para yo poder exigirte todo, es decir, muchas veces eso, lo que tú me dices de, oye, esto está mal hecho, y, y es decir, oye, eh, esto lo hemos hecho bien, o hemos hecho un buen enfoque, pero luego resultado, hemos flojeado aquí, entonces, al final el problema es que eh, yo creo que lo que falla mucho a nivel comunicativo y a nivel, eh, muchas veces, emocional, que, que no somos capaces de reconocer el trabajo bien hecho. Es decir, a las personas hay que decirle, oye, aquí has acertado y aquí has fallado. Es decir, muchas veces solamente decimos lo malo, como en las relaciones o con la pareja, o que siempre decimos, oye, es que esto no me gusta, esto no me gusta. Pues, oye, vamos a reforzar lo que sí nos gusta para ver si conseguimos desde el buen rollo llevar esos cambios. Entonces,
0: sí, parece... totalmente. no Al final, luego también el reforzar lo positivo es clave, ¿no? Porque lo que dices tú... Eh... El ser humano es, es negativo por naturaleza porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy, ¿no? Pero Exacto. es un error en la, en la era actual, ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, es la naturaleza humana y eso es lo que nos lleva a sobrevivir todos estos años. Y bueno, que, pero, que, que a todos nos gusta una palmadita en pero, la espalda claro, o, o... oye claro, enhorabuena... nos refuerza, nos refuerza y eso es súper importante. O sea, saber detectar esas cosas positivas que tiene la otra persona porque muchas veces... Esto tanto como para los emprendedores como empresarios, como la gente del día a día normal, ¿sabes? Que no hace falta Exacto. ser emprendedor o empresario para ello. Al final eso tiene una mente positiva. Claro. Si tú refuerzas lo que hace la gente positivamente, tú directamente vas a empezar a adquirir una mentalidad positiva que claro. te va a ayudar para muchas facetas en la vida. Independientemente del emprendimiento de la empresa. Esto sí, a ver, yo siempre lo digo, muchas veces este tipo de mentalidad en el
1: deporte se refleja muchísimo. Es decir, eh, a muchas veces el mejor jugador del equipo es el primero que que admira a sus compañeros o que reconoce. Le están entrevistando a él y te está diciendo «Ya, pero es que mira, eh, este, el, yo sé, en el fútbol, pero mm. es que fulanito has, ha evitado este gol o mm. ha cortado este pase». Y te dicen «Ya, pero estamos hablando del gol que has metido tú». dices «Ya, mm. bueno, pero es que al final yo pienso que el buen líder eh, mm. es buen líder porque tiene un buen equipo también sí. o porque sabe... Al final uno es y llega donde llega
0: eh, gracias a, a las personas que la acompañan sí. o con quién está. Y luego otro otro problema que quería de, bueno detectar aquí ¿no? o nombrar es el liderazgo con exceso de parentalismo, ¿no? que con exceso de hipercontrol. ¿no? Que al final, y, y esto lo he vivido en, en, en muchas empresas ¿no? que, que contratan mis servicios o, o, o incluso con otros trabajadores y tal, que no acaban de delegar... Te pago, eh, pero mando yo. No, no acaban de delegar el servicio, ¿no? O no acaban de delegar el trabajo sobre el trabajador. Tienen que estar ellos encima 24 o 7. Que más que subcontratar, sí. parece que están contratando un trabajador que tiene que hacer lo que le dicen. O no, que ni siquiera están contratando a un trabajador. Están, una persona les está ejecutando algo según sus directrices, por decir de una forma, ¿no? Que eso es eso muchas veces es lo ¿Esto que hace para un trabajador, pero... Esto pasa más de lo que parece, Juan. No, a mí, a mí me ha pasado pasa pasa En veces. el mundo
1: del marketing, el empresario que no ha hecho publicidad en su vida, o que ni siquiera tiene redes sociales,
0: eh, se atreve a decirte cómo tiene que ser la publicidad pero, en Facebook, cuando ni siquiera tiene perfil de Facebook. Sí, no, no, totalmente. Pero esto, a ver, esto es normal, ¿no? Pero... pero... Aquí, para delegar bien las cosas y para ser un buen líder, lo que tienes que hacer es, oye, confiar en esa persona, ¿no? Decir, oye, las cuatro o cinco directrices y luego ya que él se maneje solo, ¿vale? Que sí que hay que estar un poco dar más margen, al dar margen a la creatividad Pero, de, de los demás. Claro, claro. lo que El exceso de hipercontrol da, hace que la otra persona se sienta infravalorada y no y no tenga el valor o no se sienta valorada. ¿Por qué? Porque está siempre encima cuestionando todo. Claro. Cuando no es una persona que sabe de la temática que te está contratando o que, o que está delgando ese trabajo, sí que igual sabe por experiencia propia, porque oye, es una empresa, es, una empre es un empresario, sabe de, de su negocio. Pero que muchas veces, eh, esta, esta falta de, de, de dejarlo ir... ¿Y
1: esto sabes cómo muchas veces lo trabajaba? Es decir, eh, claro, al final, de cierta manera tú delegas, tienes que controlar mm -hmm. que por lo menos vamos a llegar al hay resultado que, que hemos esperado. Sí, sí, sí. Sí. Pero esto a nivel eh, del día a día, hay gente que dirá, vale, sí, está muy bien decir la teoría, pero ¿cómo se aplica? Eh, pues muchas veces, por ejemplo, cuando estás haciendo un seguimiento de un trabajo y te lo están presentando, en vez de decir, pues esto tendría que estar así, es decir, preguntar por qué se ha hecho así, eh, mm -hmm. Cuál es la finalidad de lo que se está haciendo. Y muchas veces. Se puede reencauzar. Lógicamente, esto te pide paciencia, Juan. Te pide. Pues eso, humildad. Mm. El no pegar el palo a la primera, sino decir. Oye, ¿por qué has hecho esto así? Y a sí. veces la gente reflexionando. Lo puedes llevar al mismo punto donde tú quieres llegar. Al final es. Eh, un poco esa escucha activa también. De, sí,
0: escucha activa totalmente. No
1: solamente hago monólogos. Y no solamente la, el, la comunicación mm. es en una dirección. Sino que también. Eh, recibir el feedback. O sea, sí, yo esto lo sí. valoro mucho. Yo mis clientes, por ejemplo, eh, creo que en la abogacía, o sea, los abogados normalmente toda la vida eh, se les ha tenido como, como, no sé, como un médico que, que es, parece un ente superior sí, frío. Y, sí, y tú dices, yo soy el cliente, yo soy el tonto aquí en la relación y por eso le, le contrato a él porque él sabe de todo. Y yo pienso que a día de hoy eh, no hay nada mejor para el resultado que perseguimos juntos que es eh, re, eh, aceptar el feedback de, de tu cliente, aceptar el feedback de los demás, es decir, sí, tú me contratas a mí, o me has delegado esto, o yo te delego, pero somos un equipo, entonces yo creo que al final la sensación de equipo te permitirá al final, pues esa escucha más activa, eh, romper es, esa barrera, me explico, al final es una barrera que casi ponemos por posición, es sí. decir, yo soy el jefe, o mm. yo soy el que cobra más, estoy por encima en la empresa, y mm. por eso ya
0: mando siempre o tengo la razón. Sí, claro, y no dejas eh, que los demás se expresen, ¿no? Como, como se deberían expresar y no sacan su máximo potencial, ¿no? Cuando sí. tú intentas estar ahí siempre prohibido bueno, Si tú, tú prohibido si claro, o limitado... ¿cómo? Claro, si tú Ni tienes a alguien encima que te está ahí IR, IRQR, tú no puedes sacar tu máximo potencial. Tú no puedes decir sacar tu máxima imaginación y muchos hay que entender que muchos puestos de trabajo y muchos servicios hoy en día están basados en la imaginación, en el ser creativo en las, soft, creativo, skills. En en las, las soft, soft skills y como no skills. tengas esas soft skills y como no te la dejen potenciar eh, lo siento mucho, pero tiene muy mal claro, delegado o sea, el trabajo. Estamos llegando a un punto en el que la tecnología, la automatización, los softwares
1: van a sustituir lo que es la productividad. Es decir, al final las personas tendrán que tomar decisiones. Mm. Las personas tendrán que estar en una parte más analítica para tomar decisiones y sobre todo eh, generar feedback interno mm, de la empresa y sobre todo con el cliente. Entonces, si tú eh, ya como... El, claro, el jefe antiguamente pues, antiguamente se daba con un látigo cuando se construía mm -hmm. las pirámides, me explico. Pero si a día de hoy tú entiendes la figura del líder... Es estarás trabajando que esas personas aumenten su valor, estén motivadas, no mm. solamente a hacer nuevas propuestas, sino incluso a formarse. Porque hay jefes que vienen te dicen, oye, que te vas a hacer un máster y este curso porque lo necesita la empresa. Pues a lo mejor puedes reenfocar la conversación y que esa persona llegue a pedirte, a tener ilusión por, oye, me gustaría reciclarme, me gustaría aprender. Sí. Entonces, para mí, eso es liderar. O sea, no. Que un jugador te pida chutar la falta cuando ese jugador nunca tenía interés en chutar la mm. falta no quiere decir que de repente sea espontáneo. Quiere decir que el líder está generando un ambiente, un contexto en el cual todo el mundo se siente seguro de sí mismo y, y ahí es cuando nace la magia. O sea, yo creo que, que en las empresas el buen líder, el que transmite una ese ambiente de oye, me apetece ir a trabajar, hay buen rollo en la empresa,
0: ahí es cuando nace la magia. Sí, total. totalmente, ¿no? Al final... Eh, es, es una mezcla, ¿no?, de muchas cosas. Y aquí también entra en juego mucho las soft skills, ¿no?, para ser un buen líder. Chato. Pero al final, el escuchar atentamente, el no ser reactivo, o sea, no decir, oye, esto está mal hecho y ya, pum, me, me enciendo y, y, se me, y voy a decir lo primero que se me pasa por la cabeza, porque eso es un, es un error de libro y yo lo he cometido un par de veces y os recomiendo no hacerlo. Bueno, eh, pero a veces también es por no, la presión que tienes del sí, cliente, ¿eh? Sí, tienes sí, la presión, pero... Igualmente no está bien, o sea, yo ahí reconozco que, que, que me equivoqué y, y, y no está bien, o sea, no es que no es que fuera un rollo, una bronca que lo flipas, pero pero no, no es cómodo y, y sabes que a la otra persona no, es que no, se pierde la relación y esa relación no, no, claro. no se tiene que perder o no se tiene que manchar aunque luego la recuperes, no que fue lo que pasó luego, pero... Eh, son muchas cosas que hay que combinar, pero sobre todo el trabajar las soft skills, el escuchar atentamente a esa persona y decir las cosas con tacto, con mimo, para que esa persona se comprometa aún más con, con el, el trabajo. Yo creo ¿no? que, eh, claro, a ver, eh, vistos
1: estos problemas, al final... Eh... Yo creo que todo el mundo, en algún momento de su vida, ya sea si soy trabajador, como si soy eh, emprendedor, como empresario, con varias personas a mi cargo, va a tener estos momentos en los cuales eh, tiene que reflexionar y estoy seguro que siempre se puede mejorar algo como líder, porque al final, Totalmente, como siempre. persona, siempre podemos crecer.
0: Y autocrítica siempre.
1: Y, y yo creo que siempre eh, recomendaré dar ese toque de lectura. Por ejemplo, a, se, se me viene a la mente mm. el libro Creatividad S.A. ¿Vale? Que, que es un libro que además La portada sale Burleigh eh, y es sobre los cómo vivían internamente los procesos de producción en, en Pichar. ¿Me explico? Es decir, no. al final Pichar eh, nació con el objetivo de. querían que les compré a Disney, pero es que eh, con el buen trabajo, pues llegó un punto en que estaban siendo un fuerte competidor en el mercado con una propuesta nueva. Pues en este libro, vale, que si no te gusta el libro de negocios, a lo mejor puede ser un poquito más denso, pero me gusta porque uno de los principales problemas que tenían es que la primera gran película de, bueno, la primera película de Pixar fue Toy Story, y mm. fue un éxito. Mm. Entonces, el problema era que luego, ¿cómo liderabas una empresa que ya había tenido ese éxito? ¿Cómo enfocabas nuevos proyectos? Si la propia claro. eh, el propio personal, el equipo, te decía pero es que es imposible volver a triunfar, tío. Uh -huh. Entonces, eh, ahí está. Es decir, son libros uh -huh. que muchas veces te pueden inspirar de cierta manera porque al final son, está escrito por los directivos un poco uh -huh. la visión que les aportó también uh -huh. Steve Jobs porque sabemos claro. que en su salida de Apple pues, también aprovechó uh -huh. para enfocarse en otros proyectos. Entonces, eh, son libros y son momentos en los cuales tú puedes ir a buscar información o inspiración uh -huh para convertirte en buen líder. Al final, sí. eh, me gustó porque dices, oye, en el mundo de la creatividad, ¿vale? Que yo me dedico a la propiedad intelectual y estoy cerca de gente muy creativa. Pero dices, en el mundo de la creatividad muchas veces uno tiene miedo a no volver a encontrar su mejor momento y esto también le puede limitar. Sí, sí, Entonces, eh, saber liderar también es saber motivar. Sí, ¿Me explico? Ser un buen motivador y transmitir
0: la energía que muchas veces podemos perder. Al final es mucho más fácil siempre liderar bajo un entorno motivado, agradable, ¿no? Bajo un equipo que esté activo y comprometido con el proyecto, independientemente de que lo que tú les transfieras, pero siempre es mucho más fácil empezar desde ese punto de vista, desde ese paradigma que empezar claro. por, por la negatividad, Y Eso está clarísimo. Y lo,
1: y lo guapo que es iniciar proyectos o, o propuestas nuevas sabiendo que tu equipo te acompaña y que no necesitas estar girándote todo el tiempo para ver si estás solo acompañado, es, Buah, es que es como el futbolista mm. que inicia la arrancada a correr y sabe que el compañero mm. se las, le sigue por si le puede pasar el balón o cualquier cosa entonces creo que al final el buen líder disfruta más de, de ser líder o ser de, de ser jefe de una empresa es decir eh, una empresa de éxito eh, es, una empresa, es un ecosistema en el cual apetece estar sí eh, totalmente o sea bien. siempre se dice la gente quiero ir a Silicon Valley porque al final te venden un poco que allí el entorno pues, puede ser muy inspirador o muy innovador entonces, yo creo que al final, el, la meta final del líder no tiene que ser la facturación, no tiene que ser eh, el lugar que ocupe la empresa, sino eh, buscar un poco más esa
0: felicidad en su, sí. en su entorno. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Para ser un buen líder tienes que buscar que la gente de tu alrededor sea feliz. Y yo creo que ese es el resumen perfecto. ¿no? Pues, oye, lo dejamos aquí. Sí, yo creo Hay que, que buscar aquí la felicidad. con esta clave ya, ya, sí, sí, la tenemos, sin más. ya la tenemos. Pues, oye... Eh,
1: no estaba pensado que acabáramos aquí, pero creo que no hay mejor no. final que, que buscar un poco la felicidad en el equipo. Y nada, que si os gusta el contenido de este podcast, que, que os suscribáis, que, que comentéis, que nos deis vuestro feedback, porque es imposible saber si os si gusta más o menos si no nos dais vuestra opinión. Y bueno, que, que le deis a la campanita para que os avise de siguientes vídeos, y que ya sabéis que no solamente estamos en YouTube, sino que también en Spotify nos podéis escuchar, y bueno, en las plataformas de, de podcast, de audio... Y nada, Juan. Sí, seguimos en redes, ¿eh? Tío, eh, es un placer juntarme cada día a hablar contigo <risa> y, y sigo aprendiendo cada día. Hasta ah, muy bien, que todos. muchas gracias,
0: Cuidaros.